0: De historias, curiosidades y todo aquello que nos entreteje y nos forma. Plática con Té y Café, un espacio donde escudriñamos el conocimiento, el arte, la religión y todo aquello que emane de nuestras experiencias en la total subjetividad del ser. Estás en Plática de Té y Café, bienvenidos. Hola Zaira, eh, te mando muchos saludos, oye te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de grabarnos de estas pláticas que hemos tenido anteriormente, pues qué triste por la, la pandemia, verdad, que no nos permite vernos de manera personal como estábamos acostumbrados y bueno, la verdad que te agradezco que, que podamos seguir platicando por este medio y sobre todo también de grabarlo, ¿no?, para que compartir todas estas pláticas que, que, que hacemos y que, que disfrutamos aunque pues el café va a tener que ser a la distancia porque pues definitivamente ahorita no se puede salir
1: no, no te preocupes mi querido David eh, yo sé que la distancia nos afecta a muchas personas en este momento en el sentido que estamos acostumbrados a, a, a estar de cerca no a platicar al café a a, a, a vernos en, en casita A lo mejor hasta con un pan ¿no? y, y cafecito en mano Pero bueno, tenemos aquí café Yo tengo mi té de frutos rojos
0: sí.
1: Y está riquísimo Así que la, char, la charla ahorita va, Seguramente va a fluir precioso como siempre, como siempre ha pasado en nuestros cafés
0: Bueno, pues Realmente no se pudo conectar mi amiga Que te había comentado Esperamos que en la siguiente pueda estar Y, y también enriquecer Esta plática que vamos, vamos teniendo ¿No? Eh, y bueno la, la, la última vez o mejor dicho de las pláticas seguidas que tenemos creo que esa tendencia de hablar hacia los símbolos hacia los sueños, en lo particular es una de las cosas que más amo en esta, en esta profesión que tengo y comparto contigo que es, es los sueños ¿no? yo como analista es muy importante los sueños y, y los abordo desde una manera pero sé también que tú también lo, lo abordas desde tu perspectiva, de tu consumo visión. Sé que también tienes una forma eh, específica de entenderla hasta en tu vida diaria, ¿no?
1: Claro, y sobre todo, sobre todo yo creo que el, por el hecho de ser psicólogo nada más, yo creo que hay un misterio, ¿no? Los sueños guardan misterios para mí. So, el, misterio, el misterio personal y el misterio, y el misterio del... De, de la psique, ¿no? Eh, a mí me encanta, por ejemplo, cuando hay pacientes, no me dejarás mentir que hay pacientes que solitos, sin que tú les digas eh, me cuentas tu sueño para la próxima o sin, sin que tú induzcas nada para que te cuenten tus, tus sueños en, en, en las sesiones eh, solitos llegan y te, te cuentan, ¿no? Te empiezan a comentar, maestra eh, o psicóloga, este, tuve un sueño anoche, me dejó muy intranquila me desperté llorando eh, soñaba que me... Generalmente, igual eso está muy interesante, David, porque casi siempre lo, hay sueños, o sea, los sueños, no cualquier sueño le preocupa a la gente. Generalmente son sueños que están conectados a emociones fuertes. Una de ellas es la, la, la supervivencia, por ejemplo. Eh, no sé si, si te ha tocado, creo que todos en algún momento hemos tenido un sueño donde nos siguen. Eh, y a veces como ideas hasta locas, ¿no? A mí me ha tocado escuchar que de sueños muy coloquiales de familiares y amigos, que dice, me dicen, Zaira, fíjate que soñé que me seguían los zombies, que son es, casi, casi ese tipo de sueños apocalípticos en los que eh, vas, vas corriendo y sientes que, que hay una amenaza, que alguien te está siguiendo y que además es horrible, ¿no? Porque es un zombie. Pero más allá de, de que es un zombie, ¿qué hay detrás de ese significado del, 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 del zombie, no? Eh, zombie es un, es un humano que es diferente a ti, pero que, que, que ya está muerto, ¿no? Pero está, está, sigue caminando como si estuviera vivo a diferencia de ti, que no estás muerto, o que no has pasado por una, por un, un, una transición de la muerte, ¿no? Eh, al desde al un sentido de sentido metafórico. Al,
0: al final de cuentas, el zombie también es un deseo. Bueno, desde el psicoanálisis se plantea que el sueño es un deseo. Pero, ¿qué es el deseo desde el símbolo del zombie? El zombie, al final de cuentas, o de, de alguna manera, es como ese deseo que siempre hemos tenido de seguir viviendo después de muertos. Eh, que la muerte no exista como tal. Aparece como los zombies, aparece como el cielo, aparece como la reencarnación, aparece de diferentes maneras, y no solamente dentro del sueño, sino también en las creencias eh, diversas que tenemos desde el cristianismo hasta el hinduismo. Ahora, fíjate que ahorita que te estaba escuchando, tocaste el tema de misterio y me, y me quiero acordar porque no sé si misterio, cuando ya tenía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra, misterio, si no me equivoco, sería cuestión de investigar en, en Google. Sí, bien, eh, viene de, de velar. El misterio creo que viene de quitar el velo. ¿sí? Eh, por ejemplo, recuerdo que los judíos. Tenían en, en ese lugar que se llamaba Lugar Santísimo Había un velo enorme Había como una como, ¿Cómo le llaman aquí? Donde, lo que ponemos en los cuartos ¿Pavelló? Eh, ¿Eh? No, esta, eh, esta cosa que tapa las, las ventanas cortina Las cortinas, había una cortina enorme eh, Que dividía El lugar santo con el lugar santísimo Y, y era el velo que dividía que no permitía acceder al oculto, a lo que no cualquiera podía entrar o conocer. Y hasta cierto punto, si el sueño es un misterio, también nos nos devela, o nos da a entender que es una develación, es quitar un velo, eh, acceder a, a la parte de nuestra mente que está oculto y que no accedemos tan fácilmente. Eh, y que hay una información o hay, una, hay un algo que nos dice que, no, que nos hace soñar no eh, creo que Freud le llamaba eh, la, es el, la información latente o el contenido latente sí el contenido latente como tal que son los formadores de, de los sueños y, y nos, nos causa su curiosidad porque aparecen diferentes formas y hasta cosas que nos daría miedo hacer en en la, en la vida real, vamos a decir así. Eh, al menos yo recuerdo un sueño muy específico de mi adolescencia que ya me tenía molesto estar soñando con eso. Eh, más que nada era como que yo me quedaba inmóvil, como catatónico. No, no me podía mover y con más que me quería mover no podía. Una, una, muy parecido a estos sueños en donde quieres correr más rápido pero no puedes, corres despacito así como si estuvieras en una película de terror. Eh, en este caso de plano yo no me podía mover y era una angustia, una desesperación esos sueños porque me levantaba y, y, y lo volví a repetir y lo volví a repetir hasta que por fin se me quitó, entonces yo creo que hasta cierto punto los sueños sí tienen algo siempre nos ha llamado como algo está que, que de alguna u otra manera siempre ha aparecido por ejemplo con José el, el, el que tiene los sueños con las llamadas premoniciones, con, uh -huh. con Freud, con Erickson, Erickson, no, este es el de la hipnosis, pero con, con Jung, por ejemplo, uh -huh. sí, sí interpreta los sueños, aunque, bueno, tú eres más lo hace desde diferente perspectiva, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, porque él, este, Jung conecta mucho eh, arquetipos, él habla de arquetipos y habla de, de inconsciente colectivo, ¿no? Eh, en ese sentido los sueños nos, nos develan, como bien lo, lo acabas de decir, nos develan eh, eh, un significado, un, puede, puede sonar como algo, un sueño puede ser tan, tan, tan de la vida diaria, como por ejemplo soñé que estaba en una casa y que yo lavaba platos y que barría, pero que de repente entró un, alguien que yo no conocía, se me hizo muy raro, algo como eso, algo como muy de la vida diaria, pero todo eso tiene un significado, ¿no? Una por la emoción que, que conlleva el sueño y otra por, el, por todo lo que aparece, va apareciendo en el sueño. Este, Jung eh, des, hablaba mucho del inconsciente colectivo y de, de que ese, ese significado lo compartimos eh, como que en una, en una mega psique, por así decirlo, ¿no? por, eh, en, en un macro. Este, entonces desde ahí... Nube.
0: Como ¿vale? si, perdón, como si fuera una nube. Exacto. La, la -Drive, Google Drive, y
1: todo eso. Algo así, algo así. Entonces ahí está toda la información. Y entonces todos, yo eh, nunca hablaba mucho de eso, de hecho que todos estamos como conectados a esa, a esa macroconciencia que, que finalmente eh, compartimos todos, ¿no? Independientemente de la cultura y la, la fe y las creencias que cada uno tenga. Eh, fíjate que también me gusta mucho, eh, sobre todo... A, Creo que los sueños que más, que más me gusta procesar, incluso con mis pacientes, es cuando les genera una emoción de, 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 de una incertidumbre. O sea, como esa, volvemos al misterio, es que no sé por qué lo soñé. Es que, mi psicóloga, es que yo no sé por qué soñé que me ahogaba y, 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 y no me terminaba de ahogar y me desperté, ¿no? Me gustan mucho también esos sueños que te generan como que una un impacto, o sea, te, eh, sabes de, de antemano que, que, que es un sueño, pero al despertarte, eh, y al despertarte, mejor dicho, tomas conciencia de que fue un sueño eh, y que no estaba pasando en realidad, pero que sí te ocasionó mucha, mucho, muchas emociones muy confusas, muchas veces muy confusas. Una de ellas, por ejemplo, es cuando sueñas que se muere un, un familiar y entonces lloras eh, y te despiertas llorando. Eh, digo, a mí me ha pasado algunas veces que y, y, no me dejarán de mentir muchas personas también que, que, que han tenido ese tipo de sueños, ¿no? Y también están los sueños donde te confronta con las pérdidas, ¿no? Este, por ejemplo, el perder dientes o perdí la vida, sentí que se moría alguien, eh, sentí, eh, soñé que se moría un familiar muy cercano, eh, ¿será que se va a morir, no? Eh, hay, hay un montón, de verdad que los sueños es. es Ah, muy amplio de hablar de ello porque hay incluso hasta supersticiones dentro de ello, ¿no? Si sueñas, yo he escuchado mucho que, por ejemplo, hay gente que dice, es que cuando sueñas que, que hay una fiesta y que se está casando alguien es que alguien se va a morir, es alguien muy cercano de tu familia, incluso cuando se caen los dientes, es que si se te caen los dientes, si sueñas que se te, te, te caen los dientes, es porque se va a morir alguien muy cercano de tu familia. Entonces, hay un montón de supersticiones dentro de los sueños. De por sí ya es muy, muy complejo, muy profundo, y hay un mundo, un universo de, de, de símbolos y significados. Pues ya te imaginarás todavía las supersticiones que están dentro de los mismos, de los mismos sueños. ¿no?
0: Inclusive, fuera del, del material onírico de los sueños, también se tienen estas supersticiones, ¿no? Eh, al menos... Recuerdo por primera vez cuando me dijeron que ver una mariposa negra era un, un aviso de que alguien se iba a morir. De verdad que jamás volví a tener la misma percepción de ver una mariposa. La verdad que mi manera de pensar es más racionalista y me cuesta mucho trabajo ver una mariposa y pensar que, que algo malo va a suceder. Pero pues sí queda en nuestra mente cuando te dicen ese tipo de cosas. Fíjate que ahorita que eh, escuchaba esta nube de, de información donde estamos todos interconectados pareciera mucho como la teoría genetista en donde eh, por ejemplo el ADN y todos compartimos información de nuestros antepasados inclusive en la teoría de los tres cerebros en la eh, el miedo por ejemplo lo seguimos teniendo y seguimos reaccionando por nuestros antepasados eh, porque vivían en cuevas por ejemplo y esa información queda grabada al menos desde la ciencia genética o desde, la, desde el conocimiento científico queda grabado en nuestra mente que seguimos teniendo ciertos, ciertas reacciones a pesar de que ya estamos en otro sistema y en otra forma de vida que ya no es, eh, por ejemplo, ir a cazar o, o estar en una cueva buscar una cueva pero que seguimos reaccionando porque el cerebro se ha ido acostumbrando y sigue eh, formándose estas redes neuronales desde la neurociencia para que de alguna u otra manera también sobrevivamos hasta, hasta donde yo he leído el sueño es importantísimo porque se tiene investigado que los que no sueñan se enferman neuróticamente eh, hay, hay estudios en donde les, les administraron cierta droga, si no me equivoco, a las personas para no soñar y después de tantos días empiezan a generar una sintomatología, por ejemplo, están irritados, se sienten enojados, por lo cual el sueño mínimo en las cuestiones neuropsicológicas es necesario. De alguna u otra forma, independientemente de cualquier eh, teoría, es necesario como, como si fuera un, una lavadora mental en donde trabajas algo donde lo que viviste en el día o en el pasado lo trabajas y, y sigues porque si, si te lo quitan de alguna u otra manera eh, te enfermas fíjate, fíjate que también cuando te escuchaba hiciste muchas cosas muy interesantes me acordé de Freud y de Jung ellos tenían un un encuentro inclusive cuando veían situaciones eh, juntos eh, para Freud era su hijo predilecto Carl Jung pero Carl Jung se fue terminando se, 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 se separó y te, terminó haciendo su propia teoría una teoría demasiado interesante pero que con Freud no congeniaba no, no divergían en esa situación eh, por ejemplo en una ocasión leí que estaba en un mismo lugar y, y se cayó algo, creo que tembló se cayó algo y Freud le dio una, una interpretación más racional y Jung lo hizo más como si fueran eh, otros, otras energías como tal y en los sueños, por ejemplo, sí se daban su, como diríamos aquí se daban sus encuentros eh, intelectuales porque Freud veía una cosa creo que una casa no sé si Freud o Jung lo, lo soñó eh, Freud lo veía más desde el aspecto del inconsciente personal y Carl Jung lo, lo planteaba más desde el inconsciente colectivo ¿no?
1: Sí, de hecho tengo aquí mi librito que tanto deseé y que por fin lo tengo el libro rojo de Carl Jung eh, fíjate que lo estaba leyendo y estaba leyendo una parte de su vida respecto a los sueños cómo él inicia Inicia este, es, esta búsqueda por lo, por lo místico Por el misterio eh, Por los símbolos Fíjate que a mí me, me encantó Cuando empecé a leer sobre su vida En este libro precisamente Y lo recomiendo, por cierto Para todos, aquellos, todos y todas aquellas Que, que, que les interese la, el misticismo eh, Sobre todo eh, es, Eso que, que se habla muchas veces Y que se tergiversa en la psicología Que ya no es psicología Perdón, pero este señor, este señor sí hizo una diferencia entre ciencia, entre ciencia y misticismo. Eh, él lo tenía muy claro, y lo teníamos tan así de claro eh, desde muy pequeño, desde los 12 años, él cuenta un, un sueño que tuvo, este, eh, donde dice que se encuentra, se encuentra, se encontraba como en una especie de templo subterráneo. Y que la madre le decía, fíjate, ¿cómo lo.? cómo lo abordaría el psicoanálisis o desde la gestal, que es el que tú manejas perfectamente bien, David, pero la forma en cómo lo maneja él desde el, desde el simbolismo y el inconsciente colectivo es totalmente diferente. Eh, entonces dice que, que, se, que se vio a sí mismo a los 12 años, fíjate, este, en, una, en una especie de, 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 sub, de templo subterráneo y que había como... como como un falo decía, bueno, ya en, en el libro rojo digo, lo, lo describe como un falo, ¿no? Pero pe al principio pensó que era Jesucristo porque era un templo. Además su padre era, era, era pastor de una iglesia. Tenía mucho, mucho contenido simbólico en su psique de, de todo lo que se maneja en, en, en una iglesia, ¿no? Entonces, este, la madre le dice eso, ¿no? Que, aquí, que, 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 es, que, es, que es este que es Jesucristo, pero finalmente él se da cuenta luego que no es Jesucristo, sino que era un falo. Y bueno, el falo desde, desde la cosmovisión yunginiana eh, está relacionado al poder, o sea, está relacionado a, no sé, Lacan que diga por ahí.
0: Igualito, en ese aspecto.
1: Estamos. Eh, entonces, él habla de, del falo como como, como poder, pero no habla del falo desde lo, por ejemplo, no está para nada relacionado con lo sexual, este, Y entonces ahí donde empieza eso, sus preguntas, ¿no? ¿Por qué soñé con esto? Todo esto tiene tiene un significado para mí. Eh, no no habían en aquel tiempo eh, como ahorita, ¿no? Una que todo, casi todo es ciencia, la pseudociencia se vuelve hasta ciencia, ¿no? Hoy día. Eh, la, la, yo respeto mucho a la chamanería, incluso a Jung se la ha llamado como el primer chamán. Eh, pero, y me encanta hay muchas cosas que a mí me encantan de, de la chamanería pero creo que, creo que él, él logra, logra hacer una conexión entre, entre lo ancestral y la ciencia creo que esa parte es súper interesante de Jung y bueno, cuando aborda lo, lo, lo que es los sueños eh, lo aborda desde, una, desde conceptos más, eh, más espirituales más de, de incluso pues, me llamó mucho la atención que, que, que divide, divide el tiempo. Por eso le llamo espiritual, porque yo le estoy apostando hasta donde voy leyendo que él está empezando a hablar de reencarnaciones. Cuando él habla de una conexión con, el, con la época actual, dice que existen dos yo, el yo actual y el yo del tiempo, del tiempo de los siglos. ¿no? Que, eh, tenemos todos, tenemos dos tipos de yo. Y, a, y al principio se hablaba, él hablaba de una, de una escisión, como de. Eh, como si estuviera disociado como
0: ¿sabes? una división, como una disociación
1: Exacto. ajá como si estuviera dividido el mismo pero más que nada lo hizo para analizarlo o sea por, para decir, hay una parte de mí que se contradice conmigo mismo y creo que en los sueños es muy común eso, yo no haría eso eh, yo no, yo en el sueño yo este, eh, me alcoholizaba, pero no, ¿cómo voy a hacer eso? no, en el sueño yo andaba con muchas mujeres, ¿cómo voy a hacer eso? ¿no? En los sueños hacemos muchas cosas que no nos atrevemos a hacer en la vida, en la vida cotidiana. No me atrevo a decir real porque pues, entraríamos en otros términos, ¿no? ¿Qué es la realidad. Pero creo que sí es interesante cómo empieza a profundizar Jung a través o a partir de sus experiencias.
0: Inclusive es como esta vida... He, he, he visto algunos intelectuales que plantean que esta vida puede ser un sueño. Hay un poema que hace tiempo te compartí de, de este autor, Borges, de los sueños. Eh, donde despierta de un sueño, pero tiene que volver a despertar, que propiamente va a ser cuando nos moramos. Eh, de este sueño que, que le llama la vida, ¿no? Pero ahora que escucho, yo no había escuchado ese sueño de Carl Jung, pero te puedo decir que, al menos de primer orden, te puedo decir que la interpretación acá, más psicoanalítica, más lacaniana, es claramente de, de un aspecto sexual. Eh, porque lo, ya desde lo subterráneo tiene que ver con una regresión hacia la madre. Este, cuando estamos dentro de la, del, del vientre materno. Y, y que muchas veces se, se ve como el paraíso porque ahí no trabajas ahí nadie te está molestando que tienes que pararte sino prácticamente es comida gratis sin, sin pagar luz, sin nada no es como el paraíso de estar allí y este falo al menos desde, el, desde Lacan es la representación de, del poder en específico de, del padre que él le llama el nombre del padre de hecho perdón, Carl Jung eh, hay, hay estudios de Carl Jung o sobre Carl Jung que lo que tenía era un problema con Freud por sus aspectos paternos, o sea que, que esta división fuera de, de la parte intelectual también tenía que ver con su, con su psique, una de las cosas que, que los científicos oh, o lo, los que tienen inclinación o son proclive a la ciencia o los psicoanalistas Férreos o, o bien ortodoxos que tienen con Carl Jung, es propiamente su, su misticismo. Pero es, es risorio hasta cierto punto porque gente como Sócrates, por ejemplo, eh, creía en la mentasique, menta, mentasique que hoy se conoce como la reencarnación. Eh, Sócrates planteaba, si no me equivoco, en, en el libro de la República, que tenemos información de antepasados, porque cuando tú morías, tu alma pasaba a, otra, a otro cuerpo, o sea, el cuerpo viene a ser como un avatar temporal, como un, 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 un pedazo de carne que contiene el alma, para que después que mueras, pase a otro, igual los, los judíos tenían esta cosmovisión, y que muchos cristianos confunden en ocasiones, porque para el judío, o al menos algunos, como me lo planteó alguna vez algún rabino, cuando tú te mueres entras como a una forma de lavadora moral en donde tu alma se limpia, un poco como la, también la perspectiva católica, y posteriormente puedes renacer en otra, en otra persona. Por último, el Dalai Lama, por ejemplo, también es una creencia en donde él es una reencarnación, de, de un ser eh, espiritual importante para ellos que el día que mueran y fíjate que eso es inter, interesantísimo cuando muere el Dalai Lama es una fiesta ¿no? aquí posteriormente aquí en el occidente es más como tristeza angustia pero hay sociedades en donde se hacen fiestas porque vas a bueno al menos el Dalai Lama va a pasar a otra carne y va a aparecer de una nueva forma y eso es alegría para la gente ¿no? entonces Jung, podríamos criticarlos de místico o no, pero pues una, un personaje como Sócrates pareciera que también planteaba mística, religión o fe, ¿sí? Y que, y que al menos eh, fue asesinado o hicieron que se tomara la cicuta por lo mismo, por su concepción que tenía de los dioses. Y él hablaba de los dioses siendo un filósofo muy importante eh, en la historia de la filosofía, ¿no?
1: Cosa que le pasó a June. Claro. Sí, to todo esto es súper interesante, David. Fíjate que igual, eh, otra de las cosas que me he topado, y, y por ahí por ahí he leído en algunos algunos textos que no recuerdo exactamente ahorita qué el, 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 el libros, pero se menciona, por ejemplo, de las personas que no pueden soñar, ¿no? Es que me dicen, es que yo no sueño, o sea, no, no, no tengo, yo no sueño nada, o sea, entonces pues yo nada más me acuesto y, y me levanto y sé que ya pasó la noche, ¿no? Entonces, me parece que no es que no soñemos. Eh, creo que por ahí hay una hay una, hay una falta de, de, de conexión con. De, de, y de incluso de, 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 de hacer de practicar la conciencia de, de hacer consciente los sueños. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho. Eh, si no más recuerdo, y se pronuncia así porque está en francés, Jean-Pierre Tamalet, eh, es, es, Este señor habla del desornamiento cuántico, de, de los sueños. Por ejemplo, él dice que a través de los sueños podemos hacer conexión con otras dimen en otras dimensiones con diferentes yo. Es decir, eh, este cuerpo eh, de Zaira, <ríe> este cuerpo, <ríe> eh, lo puede, lo puedo, puedo tener conexión en otras dimensiones, a lo mejor eh, siendo hasta un hombre o siendo otra mujer con otra edad o incluso una niña de, de otra edad en otras dimensiones y que eh, él mencionaba incluso eh, algunos ejercicios para tener eh, por eso le llamo que y es un ejercicio y es una práctica el, el recordar los sueños aunque por ejemplo para la metafísica está relacionado al, al, a, la, a, la, a la edad del alma que le llaman almas almas viejas ¿no? metafísica maneja mucho almas viejas o almas en almas en transición eh, en el caso de la del de, de desdoblamiento cuántico que habla que plantea Gam Gamaliet, este, él habla de, de, de que las personas cuando hacemos cuando logramos tener recuerdo de nuestros sueños eh, tenemos es porque es porque tu conciencia está está conectado con un, con un yo superior eh, o, una, o, o con la gran conciencia ¿no? incluso que es tu esencia tu esencia misma, él habla mucho de la, de, también de, de la esencia eh, y bueno, hay un ejercicio por ahí que si lo quieren hacer, yo a veces lo recomiendo cuando me dicen maestra o psicóloga o alguien que me conoce que me gustan estos temas y me dicen, Zaira, este, psicóloga, ayúdeme y es que yo no sé, qué, no, no sé qué sueño a mí me gustaría saber qué se siente no soñar eh, o incluso algunos pacientes, ¿no? Que me dicen, a mí me gustaría soñar, ¿no? Y no puedo. Eh, un ejercicio que podemos hacer y a mí me ha funcionado es eh, tomar un vaso de agua antes de dormir. Un vasito. Eso sí, no dejar el agua y tomarte en la, la mañana no es tan sano, ¿no? Energéticamente y, y de, desde, los, desde los que manejamos un poco esta cuestión de la energía... Pero sí tomar un vaso de agua antes de dormir y este y tener a mano una libreta y un lápiz o un lapicero al lado de tu cama. Y este pareciera que vas a hacer una oración, pero te vas a hablar a ti mismo, a tu inconsciente o a tu supraconsciente. Te vas a hablar a ti mismo y le dices, no este yo te hablo para que eh, me conecte en este momento que voy a descansar, que mi cuerpo va a descansar, porque finalmente el, el cuerpo es el que descansa como bien dijiste hace rato de Sócrates, que es un avatar, este, entonces le mandas el mensaje a tu yo, yo le llamo que es a tu misma psique, eh, que le mandas la, la información de que quieres soñar, que le das la orden de que vas a, vas a recordar tus sueños, puede que te funcione a la primera, puede que te funcione como a, los, a las tres semanas, pero sí funciona, de que funciona entonces, este pues es lo que recomiendo no eh, en ese sentido sí que para los que no quieren soñar perdón, los que quieren soñar y no recuerdan eh, y hay gente que no quiere soñar no yo no quiero dormir
0: <risa> no, mira que ahorita me acordaba bueno, ya desde un aspecto más racionalista eh, existe lo que se conoce como los sueños lúcidos son los, los sueños que te das cuenta que estás viviendo dentro del sueño y la verdad que son muy bonitos. Yo no nací con la gracia de tener esos sueños, pero la técnica es la misma, aunque yo no soy de la línea mística ni de la línea como tal, pero me llama mucho la atención, que es una de las cosas que, que me gusta platicar contigo. Es cuando voy a, a, bueno, cuando iba a dormir, recuerdo que hablaba yo hacia sí mismo, decirle, quiero soñar y darme cuenta que voy a, a estar soñando quiero soñar y quiero darme cuenta que estoy soñando, y tardé casi un año para que por fin pudiera soñar, recuerdo que estaba soñando que estaba como en un verde así, en donde había florecitas y, y demás, entonces entré como en una angustia porque yo no quería despertarme, entonces yo dije antes de que me, me duerma, perdón, me despierte, me voy a ir a, a volar, ahora sí que me voy a ir a volar, y me fui a volar, o sea, literalmente, como yo tenía control de mi sueño, me fui a volar y. ¡Wow! Un Superman, ¿no? Y allá andaba yo como un Superman eh, volando, como un Superhombre tratando de. Hacía lo Nietzsche, como un Superhombre bo, volando, eh, eh, <risa> y, y fue muy bonito, aunque hay teorías desde la psicología propiamente hablando, como hacías bien la diferenciación entre. Todas estas perspectivas eh, antiguas quizás no entran de, dentro de la psicología, pero que sí las leemos como hasta cierto punto como un, un tipo de antropología y psicología, de, de, ahora sí que de, la, de una psicología del ayer, eh, sí, sí hay formas y métodos para descubrir e eh, incluso intervenir dentro de, de los sueños, que es lo que, a, a lo que iba. Eh, hay métodos, por ejemplo, de estas personas que sueñan que un toro lo sigue o un animal lo sigue, y entonces en los sueños lúcidos tú paras y le dices ¿quién eres? Y se, bueno, en la literatura que eh, es pudriñado, el toro se convierte en el padre o en la madre en el momento. Y esta información, este contenido latente se convierte como tal lo que es. Y muchas personas han sanado psicológicamente traumas anteriores Dentro de lo que es el sueño lúcido y que se parece hasta cierto punto a lo que venías hablando.
1: No, está súper interesante lo que acabas de decir, fíjate, porque hay un, hay un ejercicio que se hace dentro de la chamanería. En lo personal no lo he hecho, no lo he hecho desde la chamanería, pero sí me ha pasado desde mi, desde mi ser, pues ahora sí que nos fluye, ¿no? Eh, y eso que tú mencionas, de hecho, ya, es, ya, ya habla de una conciencia bastante desarrollada como para tener lucidez, como bien, bien mencionas, de poder manejar tu... de saber que estás en un sueño y que en ese sueño tienes eh, la autoridad para saber quién es, ¿no? Es como lo que, lo que se había dicho mucho de los chamanes, que si se transformaban en algo, ¿no? Y es que todos somos, somos un reflejo de, de lo que queremos ver según la, la chamanería, ¿no? Eh, este, bueno, los sueños están muy relacionados a, a, a ese, a ese querer ver o a ese no quiero ver pero que está. Sí. Eh, se me está pasando un punto que quería abordar. Ah, tenía una pregunta.
0: Sí.
1: Eh, un caso y te lo pregunto porque sé que a ti tú manejas súper bien además del, del psicoanálisis y tal que me encanta cómo lo, cómo desglosas los sueños y me ha tocado consultarte como. Casi, casi como paciente, pero no eres mi, no soy tu paciente. Me encanta eso. sí sí, sí, sí. Eh, Por ejemplo, una pregunta que tengo ahorita, y porque me gustaría escuchar de tu de, 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 tu, de tu voz y de tu desde tus, tus conocimientos. Eh, por ejemplo, este Juan Juan era José, José el soñador. Eh, me tuve la la bendición la, la de, de escucharlo, de ver una obra de teatro. Me encantó en Esperanza Iris y me gustó mucho aparte vi una película por ahí pero me surge por ejemplo él tenía muchos sueños eh, como no sé si llamarle premonitor, premonitorios o que eran decían decían que iba a pasar ¿no? Eh, predecían el futuro por así decirlo prevenían eh, en ese sentido, José Soñador, digo, no son, no son sueños muy comunes, no sé si a la gente le esté pasando pero sí, sí hay gente que se me ha acercado y creo que también a ti, es que luego lo que sueño se hace sí. miedo de que ese sueño que tuve se me haga realidad, Eso, ese tipo de sueños que son eh, premonitorios ¿cómo lo explicaría el psicoanálisis desde ahí?
0: Mira, hay, hay una postura que plantea que cuando tú ves algo eh, la mente como que se adelanta a, de hecho la visión como tal no existe la visión es, es un recuerdo como yo ya te vi o como he visto seres humanos tienen dos ojos, una nariz y una boca entonces la primera vez que lo, lo ve el, la percepción o la mirada queda grabada y entonces eh, cuando vamos a ver una cara de nuevo pues simplemente viene el recuerdo, ya no tanto la, la visión como una economía de la visión, para que nada más tenga el recuerdo, por eso nos sacamos de onda cuando estamos viendo una cara y entonces ya no son dos ojos, sino tres, porque lo esperable es que sean dos. Esto pasa lo mismo con los sueños, por ejemplo, puede, puedo estar consciente de que este objeto que estoy señalando está a la orilla de la, de la repisa, a tal grado de que no, no soy consciente en mi mente al momento que lo veo, pero en el inconsciente sí, sucede que cuando ya te vas a dormir esa información la procesa hacia el futuro, el inconsciente y puedes soñar que este objeto luego se va a caer y taz, se cae no eh, entonces de alguna u otra manera quiero dar a entender con este ejemplo muy muy quizás no insustancial pero sí muy niño, muy pequeño de que hay situaciones más complejas que el inconsciente lo traduce y lo, y lo adelanta, ¿no? Eh, muchas veces el inconsciente vuelve a hacer eso, pero no siempre lo hace de forma sana. Por eso estos trastornos como el TOC, como, como el, la esquizofrenia, los típicos, eh, sienten como percepciones erróneas. Eh, porque el inconsciente se adelanta pero se adelanta, vamos a decir eh, no, no convierte bien esa información y en este caso viene el delirio como tal ahora, fíjate que ahora que planteas de José eh, el punto de, de los sueños en la Biblia por ejemplo eh, parte de que Dios tiene un mensaje para los seres humanos y para que un emisor y un receptor haya comunicación tiene que haber un conducto para el mensaje en este caso el conducto de, para el mensaje o la forma en que va a viajar eh, desde el cristianismo plantean que es los sueños inclusive otra persona que son los famosos profetas en el caso del profeta también entraba a, un, a una manera de trance en donde, donde Dios eh, hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. El profeta en el Israel eh, antiguo se le conocía y se le llamaba como los navis. ¿Qué es un navi? Es el que habla por Dios o el que habla eh, la voz misma de Dios, pero en la voz de otro. Entonces los sueños eh, participaban o se formaban desde la perspectiva juda cristiana, hasta cierto punto los pentecosteses y algunas otras religiones cristianas al día de hoy siguen creyendo sobre los sueños no todos, y los israelitas eh, los judíos de ese tiempo desconozco si los judíos de, de hoy siguen considerando los sueños como un, un mecanismo en donde Dios conecta con el hombre y le da un un, un mensaje luego Fritz pers el creador de la psicoterapia gestal también plantea que es un mensaje tanto Freud no plantea que es un mensaje sino plantea que es un deseo cumplido que había sido reprimido Friedberg sí rescata esta mentalidad de que es un mensaje pero lo transforma de que es un mensaje de uno hacia uno mismo eh, de que te manda y te dice tienes que cambiar esta situación porque no te está sirviendo o no has cerrado tal o XY gestal ¿No? entonces se persiste la idea de, aún misma dentro de la psicología o psicoterapia que está para ser más específico de que siguen siendo mensajes pero pues desde ahí se consigue del psicoanálisis podría ser una respuesta que es muy heterodoxa la respuesta o puede tener diferentes aristas o perspectivas para ver qué variables suceden cuando tú ves algo hacia el futuro y se cumple como tal, aunque termino también existen las, las famosas eh, teorías eh, pensamientos autocumplidos o, o, o profecías autocumplidas hasta cierto punto también podríamos investigarlo o abordarlo desde ahí nosotros creamos el futuro porque sabemos más o menos cómo se va a desarrollar adelante sí qué
1: interesante David. sí fíjate que ahorita que te estaba escuchando eh, me quedé pensando cómo lo abordaría, por ejemplo, este señor que, es, que no es el primero, porque sé que no lo es. Hay otros, hay otros autores que manejan mucho también lo de los sueños. Pero este eh, Jean-Pierre, Jean-Pierre algo así se pronuncia, está en francés, en franco. Eh, él habla, o sea, él lo explicaría en que nosotros, nosotros tenemos eh, conexión con ese, yo, con ese yo de otra dimensión y que viaja a través de, de esas dimensiones en los sueños o sea, nuestra conciencia desaparece, desaparece el, el, el concepto de, incluso desaparecen los conceptos no sino aparece la multidimensional, multidimensionalidad entonces desde ahí él lo estaría abordando de que estamos en conexión constantemente a través de los sueños con, en otras dimensiones con diver, diferentes yo hay una película que me gusta mucho de no sé si ya la viste, eh, interésela.
0: Ya, ya la vi.
1: Bueno, esa película habla de multidimensiones, de, de cómo el tiempo está conectado con la, con la dimensión. Este, Entonces, y hay un yo, ¿no? Cuando veíamos en la. En la gente, ojalá que, que, que lo haya visto, es una super película para mí. Eh, además, porque tiene un mensaje muy muy padre al final, ¿no? Habla del amor. Eh, y, 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 y deja ver que el amor a través del tiempo es lo que permanece porque todo lo demás es, es, es impermanente no eh, solo el amor es eterno algo así mencionan al final bueno el caso que ya me fui por otro punto ¿no? que también está padrísimo pues no. <risa> pero eh, habla del punto de, de cómo, via cómo viajamos no eh, este personaje de la película Interestelar donde este, en los sueños él tenía sueños como premonitorios y al final, y luego cuando se despertaron, la, la niña, o sea, su hija, eh, tenía esos sueños. Y sí, ya recordé también que la niña tenía esos sueños. Y entonces sentía como que alguien le, le hablaba de los, detrás de una, de una, de, una, de, una, de, de, una, de donde, ¿cómo le dicen, donde pone libros? <ríe> se Me está olvidando la palabra ahorita.
0: Tanto, un librero.
1: Ah, dale, un librero. Y uh -huh. entonces sentía como que había un fantasma. Ella decía, es que hay un fantasma ahí que me está hablando. Ajá. Pero el, la, al final la película te deja ver de que es, es el mismo yo del papá, ¿no? es En otra dimensión, en o, a través del tiempo. Entonces, hay muchas teorías que se hablan respecto a ese, a ese tema también de los sueños, ¿no? En ese sentido. Que, que, que muchas veces, eh, por ejemplo, que hay gente que dice, es que... Ah, bueno, los de vu también. Ahorita vamos con eso del de vu que me interesa bastante. Pero hay gente que me dice luego, este... Es que fíjate que luego tengo eh, sueños que se me hacen realidad. O sea, soñé que iba en un parque y luego ese parque lo vi. Eh, no fue un déjà vu como tal, pero fue como un, un sueño premonitorio que le, le hizo ver que iba a pasar algo, ¿no? Este, entonces, ahí surge la pregunta, ¿cómo supo? ¿Cómo el sueño le, la, le, le, le da un mensaje o le, le revela que en su vida va a pasar eso, ¿no? Que en su vida pasó, pasó eso, que vio que, que unos sueños. Eh, en ese sentido, pues igual para mí se me hace muy, muy este, válida la teoría de este, del desdoblamiento cuántico eh, y de conexión en, eh, de mi yo con otras, en otras dimensiones, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahorita que escucho Interestelar, creo que así se nombre Interestelar, sí, porque son dos, dos lugares... Eh, muy separados donde el tiempo según la teoría de Einstein se desdobla se, se transforma o mejor dicho eh, cambia es una teoría por ejemplo de los dos gemelos bueno es el gemelo pues no son dos eh, cuando un gemelo se queda aquí el gemelo se va eh, creo que el, el gemelo aquí se hace más viejo y el gemelo cuando regresa más allá de la velocidad de la luz está más joven que el gemelo se quedó, de hecho en Interestelar creo que así también pasa, cada, cada hora ya son años acá entonces él se pierde, si no mal recuerdo en la película, en un agujero gusano y ahí es donde se pierde en el tiempo y en el espacio eh, ahí sí ya se vuelve ficción porque pues, prácticamente de, se destruiría si, si entrara sin ningún tipo de protección o con todo y tipo de protección el agujero gusano lo destruiría completamente porque, claro. con, y destruye la luz eh, pero a manera de, de ficción sí recuerdo que, que se comunica en esta nueva dimensión con la dimensión de, la dimensión de acá esa película la, la hizo un director que se llama Christopher Nolan Christopher Nolan también hizo una película muy buena y que entra perfectamente, embona perfectamente a, esta, a este tema, que es el del origen. Es, uh -huh. es una película que habla también de los sueños, específicamente, y habla inclusive de los, de los grados de los sueños, que puedes soñar y dentro del sueño, entrar otra vez a soñar, y dentro de este nuevo sueño, más profundamente y en el inconsciente, eh, se va haciendo más profundo y nuevos símbolos eh, también se combina porque al final de cuentas es Hollywood entre ficción pero son, son películas todas, por ejemplo la primera que hizo Christopher Nolan también tiene que ver con la psicología casi todas sus, sus películas tienen que ver con la psicología ahorita va a salir una que se llama Tele, eh, TENET TENET que también plantea esta, este tipo de cuestiones nada más nombre. De, ya nada más desde el nombre exactamente nada más que con esta pandemia no ha, eh, iba a salir ahora en julio julio pero se ha venido recorriendo para que cuando podamos salir y, y con los, los debidos cuidados podamos ir a verlo al cine en este eh, ahorita, Ahorita que comentaste el déjà vu y este recuerdo, también podríamos encontrar otra de las variables que te decía hace un momento. Eh, hay una teoría del déjà vu que plantea que cuando vemos algo y sentimos que esto ya lo vivimos o que esto yo lo soñé, eh, plantea de que al final cuenta como que el cerebro, el cerebro perdón, eh, llena agujeros. De lagunas mentales eh, cuando vemos una cosa o, o planteamos una cosa y sentimos que esto ya lo vivimos, dicen algunos autores que, que plantean esto del déjà vu, que también es una palabra francesa, si, si no me equivoco eh, sí. a, habla del déjà vu como algo muy parecido que pasó ayer, pero que no es igual es, muy, es, es, es similar pero no igual, y entonces el cerebro reorganiza esos huequitos vamos a llamar o esas llancias donde no se parece entonces lo que hace es como un engaño o mental o una ilusión mental de que esto ya lo viviste el, el cerebro como como tiene esa característica que es lábil se puede eh, mover se puede transformar y puede tomar diferentes formas al menos en el nivel cognitivo que sería el pensamiento eh, muchas veces forma y estructura realidades que como tal no lo es, es al final de cuentas ese mecanismo que utiliza el delirio ¿no? en donde como no puedo concebir o, re, o, o cómo decir, digerir esta realidad, tengo que formar una nueva al final de cuentas es muy parecido al mecanismo del déjà vu y subrayo desde la perspectiva de la psicología, de la neuropsicología y de los estudios que tienden a ir más hacia la ciencia. Yo en lo particular respeto muchísimo todo este conocimiento ancestral, ¿verdad? Eh, yo soy muy fan y amo mucho leer sobre teología, la teojonía de, de los grecos del Panteón Preco Romano, eh, de todos los dioses, y, y lo que me he dado cuenta es que el, esa, ese conocimiento, aunque no es científico, también es un tipo de conocimiento, es una, una, practice, una praxis y hasta cierto punto también es una episteme una forma de conocer de entender el conocimiento y las prácticas del ser humano, lo que sucedió es que cuando vinieron los españoles y se encontraron con todos estos conocimientos de nuestros ancestros y de nuestros pasados, eh, hermanos pasados, pues no mexicanos porque no existía ni siquiera México eh, como venían con una perspectiva, con una mentalidad cristiana, pues destruyeron todo este conocimiento, al menos aquí en los mayas eh, los, los, los conocimientos que son eh, de acá del centro eh, mm -hmm. y todas estas, toda esta teología y teofonía que tenían específica por, por, por conquista, no nada más fue una conquista terrenal, eh, de territorio, perdón, sino también una conquista eh, espiritual. ¿No? a pesar de que yo, yo llevo una línea de, como seguidor de Jesús no puedo dejar de ver que sí hubo un apagamiento y que hubo una conquista de la religión cristiana sobre la religión que se daba aquí por ejemplo ahí en, en si me permite extenderme más allí en, en Tlaxcala eh, perdón en Puebla en Puebla es, está el templo un templo grandísimo enorme eh, es, es, es como el de Chichen Itza eh, está más grande creo que eh, como está enterrada es la más grande a nivel mundial pero la enterraron tiene grados así eh, la enterraron y pusieron un templo eh, cristiano, católico hasta la puntita entonces eh, está hasta el mero eh, punto más alto de, del, del, del templo entonces es como una metáfora de lo que hicieron, como esta es una nueva perspe perspectiva de vida basada en la religión y te quito todo este conocimiento que al menos para mí es una tristeza porque a mí me encanta desde la, desde la mirada cultural, quizás no desde mi, desde mi manera de vivir mi espiritualidad, pero sí de una mirada eh, inclusive de mi identidad cultural, de qué, qué había antes de la conquista, que es una tristeza y que es una pérdida que creo que hasta el día de hoy no la hemos sanado
1: Pues ahí estás hablando de ya de heridas. Si, hablamos, si regresamos un poco con lo del inconsciente colectivo, hay una herida ancestral cultural ahí, ¿no? Sí. <risa> que de hecho, de hecho, bueno, ya sería como para otro te, otros temas de, de té y café.
0: De
1: té y es café. Que, <risa> este, <risa> Sí, 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 porque o sea, ya estaríamos hablando ahí de, 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 de cómo se, cómo vivimos las pérdidas, ¿no? Pero un poco retomando los sueños también. En los sueños se dejan ver todo eso. Se dejan ver todas esas heridas no sanadas, personales, conectadas eh, conectadas con el, con la gran conciencia, ¿no? Que le llama, es que me encanta, te digo que me encanta Jung. Es que yo lo estaba leyendo y yo digo, es que este señor escribe, escribe o escribió y escribió casi todo lo que yo, al menos yo, desde, desde mi psicología o desde mi experiencia. Él habla mucho de experiencia también. O sea, es, es lo que yo pienso, es lo que yo, tam, también a las, a las conclusiones que he llegado, ¿no? Desde mi experiencia. Pero es precisamente, David, es esto, es esto que se ha perdido, ¿no? Hay, una, hay como un vacío. Yo le llamé en algún momento arquetípicamente que que estamos eh, hasta cierto punto huérfanos, huérfanos de, de, por ejemplo, de huérfanos de, de un padre y una madre, ¿no? Más, más, yo considero más de una madre y de un padre mal, mal, eh, mal procesado, o me, me atrevo a decir que también impuesto, ¿no? de ¿no? una figura del padre, que, es, que finalmente lo estoy, lo estoy mencionando desde, la, desde el arquetipo, ¿no? Este, porque que es, se habla del arquetipo de la madre y del padre, pero pues nos, muchas veces nos preguntan por qué es eso de arquetipo y qué cosa es eso de, que, de la función de la madre y el padre. ¿no? Este, y, y bueno, eso se ve muy claro en los sueños. Eh, eh, también me gusta mucho, que no sé si se vea, pero me gusta mucho. Ya esto no personal, no tiene que ver con psicología, sino más bien con, con mis ondas, con mis ondas que ya muchos conocen. Este, me gusta mucho el trabajo de del arquetipo de las diosas, por ejemplo por aquí tengo un oráculo no se, ve, no se ve muy bien pero bueno, este oráculo que me gusta mucho porque es como que tomar del inconsciente colectivo eh, e incluso muchas veces me, me, ahí es donde me llegan las personas que me dicen es que soñé con tal cosa, ¿qué será? a veces digo, pues déjame ¿qué, qué es un oráculo? ¿No? los sueños también son, fueron manejados como un oráculo en
0: eh, caso de José, ¿no? Es un oráculo.
1: Doble ah, no sí, sí. A, José por medio de los Así es. Y bueno, este, yo, yo la forma en cómo explico esto, porque mucha gente piensa que es, este, brujería o que es, este, que es algo que, que, cómo le haces que tú tienes habilidades o tienes dones, ¿no? Más que nada esto tiene una explicación incluso pseudocientífica. ¿En qué sentido? En el que ya estaba explicando y que me encanta, eh, Jung, este. Que, que bueno, todo, todo este simbolismo de, de las diosas está relacionado a, a quiénes fueron las diosas lo que, que qué es el arquetipo, cuál es el, el, el significado o el significante como dirías tú ¿no? que manejas muy bien a Lacan cuál es el significante de, 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 esta, de esa diosa por ejemplo eh, Ischel, no la diosa de la, y ahí es donde te digo la parte de la cultura uh -huh. la diosa Ischel, no que es la, es la diosa una diosa ancestral de nuestras tierras, eh, que hablamos muy poco, que la, incluso la reconocemos muy poco, pero que es, que es parte de nuestra cultura y simboliza la, este, ¿cómo se llama? El, la productividad, la fertilidad. Entonces, cuando sale Ischel, eh, en este oráculo que tengo, está relacionado, por ejemplo, a que, tiene, a que tenemos una parte de mi, de, 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 de mi ser, que tengo que trabajar para fortalecer mi, eh, mi fertilidad, cómo está mi producción, ha estado bloqueado, no, no he querido hacer cosas porque me da miedo, eh, entonces eh, viene una meditación por ahí que me encanta, me encanta, me encanta, porque en sí el arquetipo lo que, de las diosas, lo que dices es, esto es lo que tienes que trabajar. No es que, no es que tú seas una diosa o que tú creas en muchas diosas. Finalmente eh, te dice la diosa... De hecho, el oráculo se llama La Diosa Respira, de Sayyid Hurtado que es una, es una sexóloga y además bueno, trae mucha filosofía tántrica este, y creadora de la respiración ovárica. Eh, me gusta mucho porque hace... Hace esa conexión logras hacer esa conexión entre entre lo entre lo que le llamamos inconsciente eh, en psicología pero que está relacionado al cuerpo o sea finalmente el cuerpo es el es como el, 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 el medio pues el medio de el medio para para, para sanar para sanar heridas y que las, en este caso de, de las diosas pues bueno fungen como un arquetipo una, una imagen un significado que tengo que trabajar dentro de mí y que eso hace que me conecte con mi inconsciente o con mi yo superior como dice Jan Red o, o etcétera ¿no? entonces es esa conexión que finalmente hacemos y, y que no importa ahorita para mí el nombre sino más bien lo que lo, la herramienta en sí que, que sirve para hacer esa conexión
0: y que hasta cierto punto también se perdió aunque vamos a salir un poco de los sueños que igual lo podemos dejar hasta aquí eh, para abrir esta cuestión de, lo, de las diosas porque la Dios, el, la entidad Dios, al menos en nuestra mente, independientemente de la creencia de cada uno de nosotros, de nosotros dos y de los que nos están viendo, eh, dejando a un lado la creencia que son respetables, eh, Dios en un término antropológico aparece como una mujer, o sea, los sumerios tenían a una diosa como tal que representaba la fertilidad, eh, que todo, posteriormente se transformó y se condensó eh, en un dios solamente, eh, y que representaba al padre y a la madre, y que hasta cierto punto se representó más como un padre como una madre. Los judíos eh, no, no dejaron de, de, de ver, aunque esto mucho, a veces no se sabe, eh, dejar de ver a Dios también desde la representación materna, por ejemplo en el, en el libro de Isaías, Van a, vas a encontrar mucha referencia a Dios, y Moisés también, o el, el profeta Moshe, eh, veían a Dios como, como si fuera una madre, como, como representaban a Dios como una madre, dice que, que te ama eh, desde las entrañas, así dice el libro de, de Isaías, eh, desde las entrañas, pero del vientre materno, de donde viene la misma vida, eh, eh, y también Moisés, eh, el profeta, plantea de, de, la, de Dios como una nodriza. Uh -huh. eh, los, los griegos también rescataron la, la mujer Perfeso negro Siempre me Fenté equivoco. Pone. Perfeso me, ¿verdad? A ver cómo Fenté es. Pone. Ella. Ella es, es hija de, de Metris, si no me equivoco. Eh, y que también tenían unos, unas sociedades eh, <coughs> vamos a llamarles ocultas. En su tiempo fueron... Eran, eran muy conocidas, pero eran demasiadas ocultas eh, en el sentido de, no de oculto de ocultismo, sino oculto, de que no cualquiera podía entrar eh, y que también representaba la fertilidad, eh, a tal grado que esta diosa que, que, que planteo que tengo dificultad para decir siempre su nombre, igual eso tiene que ver con el significante lacaniano eh, tiene que ver con el, la primavera, ¿no? en la primavera con, cuando vuelve a aparecer y renace todo eh, los griegos lo veían desde ese punto, y Chel, que bien rescata, el, el, es acá, pero pues siempre el, el símbolo, y regresando otra vez con los sueños, el símbolo materno viene planteado eh, desde, la, desde este dar nacer, el dar crecer, el dar a luz, el. El, todo lo que tiene que ver con, el, con la vida ¿no? eh, por ejemplo los sueños, el agua es, es un símbolo muy fuerte del, de la madre y de lo materno eh, los ríos, el, los mares todo lo que tiene que ver con el agua porque al final de cuentas algunos autores plantean que es el primer sonido o el sonido primario eh, cuando estábamos en el vientre materno es el del líquido, líquido amniótico por eso el agua mayormente nos da tranquilidad escucharla cuando estamos semi dormidos, cuando queremos re, relajarnos, porque el agua de alguna manera nos, nos lleva al estado más primario de, de nuestra existencia perdón, estaríamos hablando dentro de los seis, se, sexto mes o séptimo mes, eh, porque es cuando se conecta el cerebro con, en, con, con nuestro sistema nervioso y como tal existe la memoria y la, y la percepción o las primeras percepciones como tal bueno, claro. Sara, eh, disculpa que te interrumpa, pero ¿te parece si seguimos hablando en el siguiente domingo, si Dios quiere, grabamos de nuevo en esto de... Ya igual a mí ya se me acabó eh, estas pláticas de té y café. ¿Sale?
1: Claro que sí, claro que sí, es un placer siempre. Y, y gracias también por, por este, este tiempo y bueno, se puede, a la distancia se puede compartir cafecito y té.
0: Órale, pues nos vemos, cuídate mucho. Igualmente,
1: Hasta, ¿eh? cuídate. Adiós.
0: Si quieres seguir escuchando estas pláticas de té y café, síguenos escuchando en nuestras podcasts y compártelo. El psicólogo David de los Santos y la psicóloga Zaira Que Domínguez. Te desea un buen día. Hasta luego.